0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast criado por Rafael Silva, que não está com a gente hoje, nos deu cano, não sei para onde ele foi, mas a gente já encontrou uma substituta e quem sabe até uma substituta para sempre, né Xana? Vamos dar, vamos dar uma, um escanteio aí no, no Rafael Brincadeira, Rafael, sacanagem, está se fazendo falta aqui sim, tá? Não te preocupa. É, se você está aqui, você sabe que esse é o Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado aí pelo Rafael para conversar com empreendedores, com gestores, com líderes com um gente que inova aqui de Blumenau, de Santa Catarina e, por que não, de todo o Brasil. Gente que inspira outras pessoas a empreender, como gosta de dizer o Rafael sempre. né? Antes da gente apresentar a substituta do Rafael e também o nosso convidado de hoje, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde Do Que Nunca aí do YouTube, por onde provavelmente você está assistindo essa entrevista. Aproveita para dar um like nesse vídeo e aproveita também para compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Eu já vou adiantar, a gente vai falar de tecnologia hoje, mas também de educação, plataforma para a educação. Então, se você souber de alguém que trabalha com isso, que gosta desse assunto, já aproveita e já compartilha já para o pessoal não perder esse conteúdo que a gente está gerando aqui para vocês, tá bom? Uh, siga também Antes Tarde do que Nunca no Spotify, não só no Spotify, mas em qualquer plataforma de podcast, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, o Antes Tarde do que Nunca antes tarde do que nunca está lá e você pode seguir a gente também para ouvir quando e onde bem entender todas as 200, quase 270 entrevistas já que a gente fez Nesses quase três anos de podcast, tá tudo ali, tanto no Spotify quanto no YouTube. Você pode ir lá e pesquisar o nosso conteúdo completinho, tá bom? Antes então de apresentar todo mundo aqui, eu quero também falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, inicialmente falar um pouco da ProWay, que foi a primeira a postar no nosso podcast. A ProWay é uma escola de tecnologia aí já tradicionalíssima aqui em Blumenau. Eu fiz curso na ProWay faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. Ah, você Você também? A Shana também fez curso? Todo mundo fez curso. A Lara fez curso na ProE, Lara? Então tá na hora, né? Por tá favor, na né? Hora. <risos> e tem certeza que muita gente que tá assistindo a gente também já passou pela ProE para aprender algo, né? E continua ainda, né? Passando por lá pra aprender porque a ProWay, de fato, é referência aqui na nossa região. Foi ela, por exemplo, que criou o Entra 21, uma das mães dos pais, como diz a, a, o Rafael, do Entra 21, que é um programa que está há anos já aí formando gente para o mercado de trabalho da tecnologia, da informação. Esse mercado que tanto precisa de gente é, capacitada especializada cada vez mais, na realidade, né? que só cresce. Então a Proe tem papel importantíssimo nesse desenvolvimento, no desenvolvimento desse setor e tenho certeza também que pode ter um papel importantíssimo no desenvolvimento da sua carreira ou da sua empresa, porque afinal a Proe também tem parcerias aí com empresas para tentar encontrar gente capacitada para trabalhar para vocês. Então consulte a Proe, seja para mudar a carreira ou para melhorar a sua empresa, fale com eles que com certeza eles vão poder te ajudar de alguma forma. Além da proway nós temos também a Premier Soft. Soft. Premiere Soft, o Rafa sempre diz né, que a ProE é a escola e a Premiere Soft é a indústria. De tecnologia, né? E de fato a Premiere faz o que você bem quiser quando o assunto é tecnologia. Quer melhorar o site, quer fazer um aplicativo, quer integrar alguma coisa, ao seu sistema, quer integrar aplicativo com o site, com o si... Enfim, o que você quiser, o que você imaginar em relação à tecnologia, muito provavelmente a Premiere Soft vai ter uma solução para você. E se não tiver, certamente vai poder dar uma consultoria dizer: olha, gente, procura esse lado aqui, procura esse profissional aqui, eles vão ter um monte de parceiros para oferecer. Então, uma conversa lá com o Rodrigo, com o JP, sempre é bem-vinda quando você está, enfim... De investir em tecnologia e na sua empresa. A Premier Soft tem uma sede ali na rua Itajaí, pertinho do SES, uma nova sede fantástica. Vale a pena passar lá e conhecer. E eles têm sede também em Santa Mônica, na Califórnia, estão expandindo para lá, para esse mercado norte-americano também. Então vale a pena conversar com eles lá para saber o que, que eles podem oferecer ou né, indicar alguém para oferecer solução para o seu problema na área de tecnologia. Além da ProWay e da Premier Soft, temos também a Isidora Automóveis, oitava maior loja do país. Na área de veículos, a Isidoro está completando 40 anos de idade já no ano que vem, passa muito rápido, impressionante. Eles que têm sede lá, matriz na, na BR-470, é um lugar meio ruinzinho, ainda mais agora que está em obra e tudo mais, mas eles estão no site... Né? isidoro.com.br e além disso tem loja também em Jaraguá do Sul em Itajaí e em Navegantes e a mais nova loja, aliás, para quem não quiser ir até BR470, pode ir ali na Rua 7 de Setembro, em frente ao Hotel Rimemblau, praticamente, tem uma loja ali da, da Isidoro, onde o seu Isidoro tá lá de vez em quando tomando um cafezinho, você pode dar sorte lá de chegar e conversar com ele que história não falta para contar aliás, ele já contou várias delas aqui no episódio que ele gravou com a gente aqui no Antes Tarde do que Nunca. Então, Obrigado também a Isidoro Automóveis por todo o apoio que tem dado aqui ao Antes Tarde do que Nunca. Por fim, se você estiver afim de fazer conteúdo como a gente está fazendo agora, seja um podcast ou seja qualquer outro tipo de conteúdo... Aproveite esse estúdio maravilhoso que está aqui conosco do meu lado, em que estamos agora, né? o Antes Tarde Do Que Nunca. Você pode aproveitar toda essa estrutura aqui também para gerar conteúdo para você, profissional liberal, para a sua empresa, para quem for. Pode ser um podcast, como eu disse, pode ser gravação para vender pro, é, produto, pode ser uma live, enfim. Temos câmeras, temos luz, temos pessoal, temos cenário, um cenário altamente customizável. Você pode adaptar ele da maneira que você bem entender. Procure a gente @podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde do que Nunca, lá no Instagram. Chama a gente pelo direct que a gente conversa sobre as condições, sobre o que pode ser feito aqui para você gerar seu conteúdo da melhor maneira possível, tá bom? Não sei. <risos> vamos apresentar então os nossos convidados de hoje. Primeiro, vamos começar pela Mayara Pereira, que está aqui substituindo o Rafael Silva. Tudo bom, Mayara?
1: Tudo certo.
0: Tudo jóia. A Mayara é da Proway. Ela é gestora de, gestora comercial e pedagógica da Proway. Está aqui dando uma força para a gente, mesmo porque o entrevistado de hoje é também parceiro da Proway. Está com a gente que... e a história que a gente vai ouvir hoje, na realidade, é do Alexandre da Silva. Ele que é fundador e o cara que toma conta, vamos dizer assim, da Lector Tecnologia está aqui com a gente. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. Me conta um pouquinho, Alexandre, antes de mais nada, antes de entrar na tua história, antes de falar de tecnologias, é, né, desses 18 anos de história da Lector e da tua história também, explica para a gente só o que faz exatamente a Lector. Eu falei aqui em relação à tecnologia para a educação, mas explica para a gente melhor o que, que, que plataforma é essa, como é que funciona? Bom, a gente desenvolve uma plataforma de educação corporativa, né, que
2: tem como uma proposta de ser tudo em uma, centralizar todas as ferramentas que nós entendemos como essenciais para a educação corporativa de uma empresa. Dessas ferramentas, nós temos um LMS, que faz toda a gestão de aprendizagem, catálogos de cursos, trilhas. Temos web conferência. Temos uma ferramenta de autoria, permitindo a autonomia para o nosso cliente, criar é. conteúdos. Rede social, corporativa, gestão de talentos e gestão de documentos. É um pacote então, completo. Então. então, nossa proposta é uma suíte, numa plataforma de educação corporativa para dar o máximo de
0: autonomia para as empresas criarem a sua universidade
2: corporativa.
0: Entendi, é isso que eu ia entender agora, né? Universidade corporativa, ou seja, se a minha empresa precisa capacitar os meus é, funcionários, os meus colaboradores, eu posso contratar essa tua plataforma para fazer justamente essa distribuição de conteúdo, é mais ou menos isso, né? Exatamente. Entendi. Tanto para criar uma vitrine de treinamentos
2: como para viabilizar uma gestão de conhecimento mais estratégica, mais linkada com os planos estratégicos. Né? Uhum. Então, dependendo de, independente do nível de maturidade que você esteja, nós temos recursos, plataforma, serviço para viabilizar.
0: Entendi. Só empresas podem contratar esse serviço ou ela pode ser aplicado também a outro tipo de organização?
2: Normalmente, só empresa. O nosso foco é o universo é o é corporativo, corporativo ou escolas, ou universidades. Né? Uhum. Então mas É mais
0: para o universo corporativo mesmo. É, no caso da Proway, vocês aplicam, né? Alguma coisa, né, Mayara? Dessa tecnologia, né?
1: Exatamente. A gente utiliza a Lector, né? uma grande parceira nossa. É uma história bastante longa entre Alex e Tomil, né, Alex? Isso. E desde 2018, a gente já queria ter colocado a... Já trabalhado com a Lector antes, né? Era um plano já <risos> antes de 2018. Eles vinham tendo essa conversa. Só que daí veio a pandemia né, e aí nos forçou a adiantar, né, uhum. o, o, o planejamento, e aí a gente tá mais de dois anos, né, nessa é, parceria. por aí,
0: dois, três anos, acho é recente, né, querendo ou não, é uma parceria é recente, é recente para variar a pandemia acelerando as coisas, né, porque estava numa conversa, você estava naquela conversa já, putz, vai, não vai, vai, não vai, acabou com a pandemia, e, agora vai. E foi muito é. bom
1: pra gente, porque é uma era uma tendência da educação, Sim. né, é, inclusive a gente atende muita gente fora de Santa Catarina, uhum. e a Lector, ela vem auxiliar a gente com isso, né? Então hoje, é, graças à Lector, a gente consegue prestar atendimento a, a aula, né? Tanto uhum. gravada, tanto também de forma online, ao vivo, né? Uhum que a gente chama internamente. Entendi. Então, graças à lector a gente consegue é, fornecer esse tipo de serviço né, para os nossos alunos e alcançar cada vez mais, mais alunos além de Blumenau Sim. e região.
0: Sim, para a que é uma escola especificamente, né, mais importante ainda né, para uma, uma corporação. Claro que para uma corporação também é, mas a corporação, no caso... A educação não é o foco principal, né? É, é também, claro, é importantíssimo, mas no caso da, da, da ProE é o negócio dela, né? É atividade fina. É atividade física é exatamente, exatamente, exatamente. Onde é que estão os clientes da, da Lecture hoje, Alex?
2: A grande maioria se concentra no Brasil, está espalhado em todos os estados. Aham. Já temos clientes fora do Brasil também. Para olhar no Google hoje, até o de manhã para vir aqui... Um número, Fica, né? As... Preparei <risos> com alguma coisa, né? É, eu vi lá que a gente, os nossos usuários estão em 127 países hoje. Caramba, é? que legal. Claro, os <risos> nosso... usuários, no usuários, caso. Né? usuários, tá. né uhum. nosso, nosso foco é no Brasil. Agora começa um trabalho nosso de internacionalizar a Lector, uhum. mas é, como a gente atende multinacional, tem usuário espalhado no mundo é, inteiro, imagine. mas a grande maioria está no, no Brasil.
1: Posso fazer uma pergunta?
0: Fique à vontade, mas tá aqui para isso também, é que eu sou me ajuda. Bem <risos> mas que bom, é isso que a gente precisa, de gente curiosa, manda ver.
1: Alex, me diz uma coisa: como que surgiu essa ideia de montar, né, criar a Lector? Então, da onde que veio essa ideia? De como surgiu, como começou?
2: É, na verdade, eu tenho que fazer uma regressão aí, né? É, começou com uma ferramenta de teleradiologia, nem começou como educação. Teleradiologia. É. Qual é
0: a ligação que tem isso com a educação? Começo, é, na realidade, vou, a vou,
2: plataforma vou... é a mesma, vai? É mais ou menos isso? E, é, porque a Lectro começou como uma ferramenta de webconferência, somente isso. Certo. Né? Depois que a gente começou a dar corpo, né, criando uma plataforma é, com mais ferramentas. Né? Isso há é quanto
1: tempo atrás?
2: Isso foi lá em 2005. Né? 18 anos já, tu falasse, né? 17, isso, que lá era um projeto. Começou na uhum. com área médica, e na verdade, por que área médica? É, quando eu terminei minha formação em ciência da computação, uhum. teve uma disciplina que me encantou muito, que foi inteligência artificial. Lá Já em, naquela Lá época. em 99, exatamente. É, meu TCC. Hoje se fala tanto,
0: né? Hoje é tão popular falar de inteligência <risos> Não, artificial. Na época né?
2: era algo muito fora da realidade, né? Muito distante muito ainda. Muito
0: distante. Mas chamou a atenção da mesmo. Chamou a atenção.
2: Uhum. Meu TCC foi na área, fiz um software de reconhecimento de impressão digital. Uhum. E aí acabou a faculdade, eu queria continuar estudando na área... E o lugar que eu encontrei foi um mestrado, onde eu me candidatei, fui selecionado, e entrei num grupo de pesquisa na área médica. Uhum. E nesse grupo de pesquisa era uma cooperação científica com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade de Kargeslautern, na Alemanha.
0: Uhum.
2: E a minha missão lá era fazer um software de mapeamento de áreas cerebrais. Fazendo correlação de área anatômica com área funcional.
0: Entendi. Ajudando
2: o um médico a fazer a evasão cirúrgica. E não invadir áreas importantes de baixa plasticidade, como de voz, visão e tudo Entendi. mais. Entendi. Caramba, específico. e pre... A gente e... tá falando com e... um gênio aqui, é, né? É, não, com responsabilidade, né? Era uma atividade
0: de muita responsabilidade. E, né?
2: e ali nesse grupo, tinha uma, uma das verticais, era justamente de telemedicina. Uhum. Eu então, eu nunca entrei no mestrado pensando na área acadêmica, pensando em docência, não era o meu objetivo. Eu é, eu acho que desde moleque a minha intenção já era empreender, antes de começar a trabalhar.
0: Para mim já isso com... em mente, sempre, já.
2: sempre. Não estava claro o que eu ia fazer, uhum. mas eu queria empreender. E ali esse projeto me chamou a atenção, né, de teleradiologia, telemedicina. Só que ali era um escopo bem acadêmico. Eu pensei, eu vou levar isso para o mercado. E aí iniciou, eu entendo que isso é o estopim da Lector, né? Uhum. Iniciou um projeto de telemedicina, teleradiologia é, e comecei a desenvolver. Trabalhava numa empresa de tecnologia da região e desenvolvia isso extra-time. Paralelamente, no caso. <risos> Exatamente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo que fui desenvolvendo, fui percebendo o quanto que esse, esse projeto era fora de, de hora, né? Você vê que é até hoje né isso não tava falando no de certo né? quase 20 anos atrás imagina hoje é um desafio uma solução ah dessa imagina na época né então veja que os pontos vão se ligando né eu vou por ter vivenciado uma, uma experiência ali num grupo me deu um insight de criar um produto e esse produto me levou a um outro produto uhum. né que através de colegas me trouxeram uma demanda de educação corporativa e eu pensei vou pivotar isso aí para a educação uhum. E aí começa a história da Lecture em educação. Peguei esse produto, que na verdade não foi aproveitado nada de código. Tudo que eu fiz, a gente reescreveu em outra linguagem. É mais mas... a
0: ideia mesmo. Mas serviu para a como...
2: arquitetura, para né, o desenho da arquitetura da solução. Essa mudança aconteceu rapidamente? Foi, Alex? foi em poucos meses. Ah, tá. Né? E aí a gente começa a desenvolver uma solução de educação corporativa... Mas nem a é de educação, ferramenta de web conferência, uhum. áudio e vídeo pela internet, para comunicação, para educação, que na época era uma novidade. Uhum. Tanto é que a gente chamou, nós chamamos atenção em alguns eventos, a gente foi destaque em feiras e o negócio começou muito bem. Mas aí já entrando na história, né, <risos> é, começaram alguns desafios. Algumas empresas grandes começaram a trazer esse tipo de tecnologia a um valor muito menor. Eu ia dizer, porque quando começaste, provavelmente não existia muita concorrência. Não existia. Tá. A maioria Existe. era de fora. E a solução tinha um valor agregado. Uhum. Era era cara, na época. Uhum. E aí começaram a surgir outras ferramentas. Foi a época que surgiu o Skype, que Entendi. não era um concorrente direto, mas indiretamente concorria, que era gratuito. Uhum. E aí, no mês a mês, eu tive que começar a reduzir. Meu ticket com o cliente. Entendi. Então, mesmo conquistando novos clientes, a minha receita estava diminuindo. Entendi. E esse foi um grande desafio. Ah, né? tá. E aí vem o, o, o empreendedor resiliente, né? Que você tem que ser, porque <risos> senão não...
0: Que a que vida... Sobrenome
1: do empreendedor já é... tem que ter a resiliente. Mais
0: ou, aí, ou menos né? faz parte do pacote. Né? É mais em tecnologia, né? Que as coisas Isso. avançam rápido. Muito né?
2: rápido, muito é. rápido. E eu tive que me, mov me movimentar rapidamente. Uhum. Com, com essa questão e a ideia foi construir uma plataforma uhum. então a ideia é incorporar vamos pegar essa ferramenta de webconferência e vamos agregar focar também coisas. em
0: outras ferramentas para claro. entregar uma plataforma para o mercado e senão o cara tinha que pesquisar e agregar vários, várias tecnologias Sim. que nem sempre se conversavam Devidamente, adequadamente. Exatamente. estavas entregando já um pacotinho azeitado, vamos era dizer Era agregar assim, como... algo além da webconferência, uhum. né? Não ser um software básico, uhum.
2: né? Não ser um... O que, que a gente percebeu é que iria virar commodity, né? Virar um Perfeito. produto. Então a gente precisava... É, nós precisamos nos movimentar na criação de uma plataforma. E aí surge a ideia de criar uma plataforma colaborativa para a comunicação. É. Onde a web conferência era uma das ferramentas Surgiu aí uma outra ferramenta, que é de autoria, uhum. é alguma coisa de rede social, de gestão, a gente começou a construir, mas, é, e até a gente submeteu na época esse projeto a uma premiação que era promovido pela Softex, que a gente ficou em primeiro lugar, que legal. nacionalmente, e começamos esse projeto. Criando uma nova plataforma com uma outra abordagem.
0: Quando tu falas começamos, tu tinhas já um sócio naquela época? Como é que funcionava? Trabalhava sozinho? Quando, quando começou com é, telemedicina, teleradiologia, sozinho.
2: Tava sozinho porque estava Depois, depois surgiram alguns sócios, alguns, né? alguns hum. saíram, outros entraram. Chegou a entrar na época um investidor, uhum. que nos ajudou bastante. Foi nessa época é, de desafio financeiro, né? Aham. E aí a gente começou a construir essa plataforma colaborativa para a comunicação. Aham. É... Ela, ela, foi, ela foi interessante, trouxe resultados, mas nós temos um, um traço de cultura na Elector que é cliente no centro. Uhum. Então a gente gosta de ouvir muito o cliente, né? Como é o que, que eu, o que que a gente pode fazer no dia a dia? Para entender pra quais encantar. são as necessidades, é dele, né? encantar nossos clientes. <risos> né? Como é que a gente se movimenta para encantar? E, e aí, tendo essas métricas, a gente percebeu que esse produto não estava encaixado ainda uhum. com uma demanda, então não tinha atração ainda que a gente queria. Uhum. Foi quando que mais tarde a gente, aí assim, a gente acertou o posicionamento com uma plataforma de educação corporativa. O apelo antes era mais comunicação e agora não, vamos fechar para educação corporativa. Uhum. E foi aí que a gente começou, isso faz, não faz muito tempo, Eu da, da plataforma tempo. como um todo, né? Uhum. Tem aí uns seis anos de, de estrada. A plataforma de, de educação. A educada. plataforma completa, né? Uhum. E aí a gente começa a movimentar nesse sentido, criar uma plataforma de educação completa, com esse apelo de ser tudo em uma.
0: Uhum. Porque
2: a gente entendeu que isso era a dor do mercado. Né? O mercado, existia um... Pedaços de ferramentas e fornecedores Exato. diferentes que não se integravam direito, isso. que prejudicava a gestão.
1: Tinha que fazer um Frankenstein, né? É, é,
2: isso. é mais ou menos isso, exatamente. É, prejudicava a usabilidade do, do usuário, né? E a gente percebeu que isso era uma dor de mercado e a gente foi para esse, nesse sentido, né? criando uma plataforma completa de
0: educação. Porque nem todo usuário tem intimidade com a coisa, e aí tem que abrir muita coisa. Daqui a pouco né, tem que abrir uma, um aplicativo ali, outro aqui, para poder fazer duas coisas. Agora não, né? Abre só uma coisa, uma plataforma só, e está tudo ali incorporado. Imagina que seja assim e facilita, né? Obviamente não só para o usuário, mas também para quem está oferecendo serviço. Né? Sem dúvida. Como a
2: comunicação oficial fica num lugar só, uhum. como as ferramentas ficam num lugar só, o engajamento já é natural.
0: Uhum.
2: Né? E ali isso pode viabilizar... Eu vejo hoje educação, é, eu separo em três fases de maturidade. E, e a gente atende as três fases. Né? Uma fase é... A empresa precisa, ou gostaria de ter, um, um repositório de treinamentos, uma hum. vitrine de cursos para atender tanto o colaborador como o cliente. Sim. Isso nós atendemos. Tem uma outra fase que as empresas já querem um conteúdo... Elas estão tá menos preocupadas com quantidade, mais preocupadas com qualidade e já está buscando um conteúdo curado, né, Entendi. um conteúdo com mais qualidade. E uma terceira fase, que eu chamo de educação corporativa estratégica, gestão do conhecimento estratégico, é a empresa que já busca algo mais linkado com o plano estratégico. Uhum. Né, Ora, se tem um plano estratégico, eu tenho mudanças nesse plano estratégico, essas mudanças implicam em novas habilidades da minha equipe. Uhum. Como é que eu dissemino isso para minha equipe? É como conhecimento, com habilidade. Como é que eu linko com resultados? Eu vejo que toda universidade corporativa deveria ter link com claros de resultados. Por exemplo, o quanto que se incrementa em produtividade, o uhum. quanto que se incrementa em receita, quanto que reduz custo. Tem que ter objetivo claro.
0: Até né? para justificar o investimento e tudo mais. Né? Enfim, claro, tem é né?
2: E, e esses três estágios não significa que uma empresa é, com baixa maturidade, que nem tem nada, deva começar no primeiro estágio.
0: Uhum.
2: A gente percebe um movimento hoje das empresas indo direto para esse terceiro estágio. Eu vou plantar a educação corporativa para quê? Sim. Algum diretor da corporação vai questionar que resultado a gente terá. Existia um movimento ali pós-pandemia... De, de ser uma uma das ferramentas de transformação digital
0: uhum.
2: mas com pouco link E aí o que acontecia acontecia uma o um engajamento não era natural entendi as pessoas acabavam não utilizando de maneira
0: natural uhum. né? entendi Ô, Alex me conta uma coisa é, o teu sistema ele imagino eu ele deve ser você é, <risos> adaptável né que é de clientes de todas as áreas, dos mais diferentes setores e que tenham necessidades específicas até em relação ao que ela pretende com uma universidade corporativa, vamos dizer assim. Tu adaptas isso à necessidade do cliente, né? Não é algo engessado que vai ali, que o cliente vai ter que se, se moldar aquilo lá e se adaptar aquele sistema, né? Isso aí. É, como todos os recursos são proprietários,
2: uhum. vamos falar de web conferência, eu, eu, eu realmente não conheço outra empresa brasileira que tem a webconferência proprietária. Então, todos os recursos que nós temos ali, todos, 100%, são proprietários. Entendi. E isso nos dá total flexibilidade de customizar, integrar, em qualquer nível. Porque é nós que temos que nos ajustar à necessidade do cliente, não o contrário, né? Lógico,
0: não, com certeza. E, e a
2: gente tem essa flexibilidade. Por isso que a gente atende grandes empresas, mas atendemos pequenas, médias, todo o porte. Até nesse
0: aspecto, né? Pode atender pequenos e grandes, né? Exatamente, isso que é bacana, Exatamente, né? exatamente. Isso que é bacana.
1: Legal. É. Muito legal. Ô Alex, e dá para a gente é, ter uma diferença entre antes da pandemia e pós-pandemia <coughs> na vida da Lecto? <coughs> Sim. Mudou, né?
0: É. Como sempre ele deve falar aquela resposta padrão, não acelerou tudo. É. <risos> todo mundo, porque para todo mundo acelerou, né? Para todo mundo é. a, a pandemia foi um propulsor <risos> de né? um, um gás a mais naquilo tudo que estava sendo planejado para daqui a 10 anos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não deve ter sido muito diferente para vocês, Acelerou, imagino,
2: né? teve uma percepção. O que a gente percebe antes de pandemia, a, as empresas viam a educação corporativa como algo dispensável. É desejável, mas dispensável. Ou seja, no primeiro o custo, corte de custo... Eles olhavam mais para o é, custo é, do que para o retorno. É, exatamente, é. Exatamente. exatamente. E o que a gente percebe ali é que teve um olhar de que educação corporativa é algo indispensável. Uhum. Educação, capacitar pessoas. Pessoas são corda core de qualquer tipo de negócio. Sim. Independente do tamanho, de porte. né? Então é o principal capital ativo, é o capital intelectual, o capital humano. Então, desenvolver pessoas é estratégico Pela não tem dúvida. como olhar diferente não dúvida. e esse olhar teve isso. né o, o mercado percebeu o quanto isso é estratégico quanto é importante e para a gente foi muito foi um foi um divisor de águas mas também de desafio uhum. né a gente estava na construção da plataforma pois é de certa maneira ela era escalável mas não tão escalável assim uhum. E a gente teve que consertar um avião em voo, né? Isso foi um <risos> desafio, desafio enorme para a Lector, né? De, de, de ajustar, de deixar ela super escalável. Mas teve um, um salto enorme em termos uhum. de tecnologia que hoje nos deixa preparado para escalar ao nível que for necessário, né? Nós temos uma estrutura extremamente elástica para qualquer volume de usuários. Uhum. Legal. Então, foi muito positivo, claro questão da pandemia, algo trágico, horrível, trágico. né? Para o negócio foi positivo para a gente, uhum. teve esse desafio, mas também foi positivo. Uhum.
0: Sim. Uhum. Sim. Houve um crescimento substancial, assim, no negócio de vocês durante a pandemia, <risos> ou esse crescimento tu acha que está para vir ainda? Né? Teve um crescimento, crescimento.
2: Uhum. <risos> teve um crescimento importante, teve anos que a gente teve saltos aí de 30, 50, ou até mais, né? Uhum. De, 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 tanto de volume de usuários, quanto de, de faturamento. Certo. Mas a, a, nós estávamos, e agora é um momento crucial para a empresa, na construção e consolidação da plataforma, conquistando grandes cases, grandes empresas, e a nossa preocupação não era muito em escala até o momento. Certo. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande de ter uma plataforma é, super homologada antes de fazer um trabalho de escala. E esse trabalho de escala começa a partir de agora, uhum. que a gente vai fazer um plano de internacionalização, Vamos criar uma rede de, de parcerias é, muito importante, algumas é, extremamente importantes, que nós conquistamos recentemente. Que vai nos ajudar nesse trabalho de expansão. Parcerias com empresas e parceiros internacionais, e, no caso. Isso, com a Microsoft, por exemplo, que não é, no, nos Grandes sondou. Players, do caso. Não é eles, qualquer coisa, né? É, eles nos sondaram faz um, um ano, mais ou menos. Uh -huh. Eles queriam fechar uma parceria com alguma empresa da América Latina de educação uh -huh. e a Electro foi escolhida a fazer um e trabalho deu global. Match. Deu
1: match. É legal,
2: que legal. Nossa, Dá para é. adiantar alguma coisinha
0: já do que vai ser feito com a Microsoft?
2: O que existe ali é uma, um trabalho de parceria, é, onde eles vão, vão nos ajudar muito no trabalho de expansão internacional, a utilizando a rede de canais que eles têm, para levar lector para os clientes Microsoft. Que legal, hein? Bah, legal. Isso deve ser uma ajuda do... Né?
1: Carregar Poder esse nome, né? É, é um com
2: apoio. Exatamente. É um motivo de orgulho para a gente, né? Uh -huh. Uma empresa desse porte. É o um endosso da, da qualidade que a gente tem, do que a gente trabalhou tanto para conquistar. Né? Então, é um momento muito importante para a gente, é uma virada de chave, né?
0: Claro. De, de escala, realmente. E essa busca pelo mercado exterior, assim, né? Externo. Uh demanda de vocês também uma transformação interna? Ou seja, a Lector cresce também internamente com colaboradores, com, enfim, é, como é que está a estrutura dela hoje? Para onde que está indo Esse movimento está acontecendo agora, uhum. estamos contratando mais gente, né? Nos
2: estruturando, né? Para suportar essa demanda. Exatamente esse é o movimento. É, é, é coisa de, de agora, assim, desse mês, né? Quantas pessoas trabalham hoje na Lector? Nós temos hoje, a nossa equipe é bem enxuta, uhum. né? O, o nosso objetivo até então, como eu falei, era de não era de escala, era uhum, de uhum. ter um produto muito bem consolidado, Validado, muito né? bem. Por grandes <coughs> então nós temos é, diretamente 30 colaboradores, uhum. mas o nosso grande volume está em parcerias. Ali a gente tem um volume bem grande de, de, de pessoas trabalhando né, agora para levar a nossa solução para o mercado. E esse número deve crescer muito mais a partir de agora.
0: Uhum.
1: Que legal
0: eu tava uma dúvida a gente estava falando aí de, de clientes grandes e pequenos e tal mas como é que é feita a cobrança disso Alex como é, que, como é que faz preço disso né é por usuário como é que funciona exatamente a gente cobra por usuário ativo por usuário ativo né Dependendo não tem da quantidade muita, do usuário não tem muito paga um valor
2: mensal é SaaS Entendi. né E a gente traz também serviços a gente não não trabalha somente com tecnologia não só com meio uhum. então se o cliente precisa de algum trabalho consultivo mentoria criação de conteúdos nós temos todo o leque de serviço necessário para viabilizar a educação corporativa a educação na empresa, né?
0: Entendi, Muito legal. Que bacana, que bacana.
1: E qual foi o teu maior desafio, assim? Desde quando nasceu <coughs> a lector que tu lembra, nossa, esse foi meu calo no sapato, assim, meu calo no pé, minha <risos> pedra no sapato. Qual que foi?
2: É alguns, né? Até Esse da webconferência lá foi um grande desafio. Aham. É, inclusive financeiro, na época, né? A Lecto, no é, início de... Eu fui, um... iniciou uma empresa como vários empreendedores, né? Um... Com coragem e vontade. Sim.
0: E uma vontade e... que vem, né? Isso. De muito antes também, né? Como tu é, falou é assim,
2: exatamente. Né? E ali foi um desafio financeiro também. Depois a gente teve um cuidado sempre muito grande em, em a empresa ser sustentável. A gente sempre teve esse cuidado. Uhum. Mas ali foi um grande desafio esse da webconferência, de mudar para uma nova plataforma, um novo... No, novo formato, né? até estratégico né? é, um outro desafio foi quando a gente também fez o concerto do avião em voo, foi quando a gente estava com a plataforma colaborativa de, de comunicação, a gente migrou para um outro
0: posicionamento
2: que foi muito estratégico uhum. e o outro foi a pandemia Ali ah. foi um grande desafio também, que a parte...
0: pela demanda que veio, né? Porque nem né? é nem uma falta de mercado né como não, muitos, isso. Né? Pela demanda. No caso de então, vocês, foi, pela... um, foi
2: um bom problema, Exato. mas foi um desafio também. É. Então esse, eu não colocaria um só, eu colocaria esses três momentos. Os três, os como top três desafiadores. Porque é. o problema
0: da pandemia é que é assim era, era um problema para todo mundo, né? E quem soubesse lidar melhor com aquilo saía na frente, né? Não tem... Todo <risos> mundo estava atrás do mesmo problema Exatamente. entre aspas, que era um problema bom como tudo certo, né? Mas com certeza estaria é, é, despontando aí quem fizesse a coisa mais certa possível, né? É, Ou seja, apostar exatamente. naquilo que era mais certo e fazer isso em tempo recorde não é fácil, né? Não é, não, não é algo, não. algo muito fácil. Não. Ô, Alex, me fala um pouquinho de título: és daqui de Mineral? Não, nasci em Santa Cecília. Santa Cecília. Região serrana. Ali na 116. Isso aí, uhum. isso aí. Mas com 10
2: anos em morar para Timbó, aqui na, na região, né? É, minha adolescência toda lá, faculdade aqui. E com o tempo vim morar para cá, estou em Blumenau,
0: uns 20 anos já morando aqui. Tu ah, sais? já é
1: bem Blumenau. É, Mas não, não
0: total, bem, não, total. Isso aí. Mas saiu de Santa Cecília <risos> com a família, provavelmente. Com a família, né? a Eles família. saíram de lá e foram para Timbó. Isso aí. Exatamente. Foram ao trabalho, o que que aconteceu exatamente? É, meu anos? pai é, foi por, por
2: questões de trabalho, né? Uh -huh. Saiu de lá, veio morar para cá. E aí... E ali eu passei minha infância, né, dos 10 anos para em diante... Da faculdade que eu comecei a vir para Blumenau, estudei na Furb.
0: Teu pai trabalhava com o quê? Meu pai era ainda, mecânico. Né? Mecânico. E também tinha uma garagem de automóveis. Uhum. Com concorrente desidoro. <risos> é. Não, era em Dayal.
1: Ah, sim.
0: Continua com a garagem? É não, 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 não. Não, tá. não. E nunca tivesse vontade de seguir o ofício dele? Nunca houve uma pressão por parte dele para que seguisse alguma coisa nesse sentido? Na verdade, quando eu comecei me
2: inscrevi para o vestibular, Aham. meu interesse era ser engenheiro mecânico. Entendi. Né? Que tinha essa veia dentro. Sim. <coughs> Mas aqui não tinha, né? Era só em Não, em Florianópolis, eu, Pois é, me inscrevi lá na Universidade Federal, até passei. É mesmo? E passei ao mesmo tempo aqui em Ciência da Computação. Aham. Só que eu não, eu trabalhava fora, né? não tinha condições de, de me deslocar para lá, porque lá o ensino era era o dia todo, uhum. né? era integral, e não ia poder trabalhar. E aqui eu poderia trabalhar e, e estudar na FURB, que não me arrependi, eu uhum. acho que é, ciência e computação é minha área, tem a ver, muito mais a ver comigo que engenharia mecânica. né? E já naquela época tu sabias disso, tu tinha essa noção? <risos> Ou não?
0: Na época, não.
2: Eu queria fazer engenharia mecânica. A minha primeira opção era gerenia mecânica. Entendi.
0: E aí fez, escolheu é, Ciências da Computação aqui por quê?
2: Porque exatamente. era uma segunda opção. Eu Entendi. Um o plano, pra... Ent... plano B. O plano B.
0: Infelizmente, fui pro plano B. O plano B virou <risos> plano A e ficou nessa... É. Agora
1: é o azão, né? Agora é o A. É isso aí.
0: Que legal, que é legal. Isso aí. O estudo fundamental foi todo em Timó? Tudo em Timó. Tá. E
1: antes da Lector, teve outra empresa, trabalhou em outro lugar?
2: Eu trabalhava numa empresa de tecnologia na região, era analista de sistemas. Uhum. Trabalhei lá por três anos. Foi o primeiro emprego? Não, o primeiro emprego eu trabalhei numa empresa em Timbó. Uhum. Lá eu era. É, deixa eu lembrar do nome da. Da função? Era, era inspetor de qualidade. Uma empresa Aham. de é, metal mecânica.
0: Entendi. Né? Em Timbó. Isso.
2: E De lá saí para trabalhar numa empresa de tecnologia da região, onde eu
0: trabalhei por seis anos, Aham. e saí para abrir a Lector. Nesse Exato. período que tu estavas nessa empresa de tecnologia, já estavas na faculdade, né? imagino eu, não né? provavelmente. Já já estava. Senão não tinha já nem. Já Exatamente. Entendi. Já estava. E a Lector então veio para suprir aquele sonho de empreender que sempre tivesse. Então. Sempre foi. É, para mim, a... trabalhar. Uma outra empresa era algo
2: momentâneo, era claro. para ganhar experiência também, mas sempre teve. O sonho
0: grande sempre foi empreender. Teve
1: a veia. Empreender. Tiveste
0: o apoio do, do, da tua família, teu pai, o que, que eles falavam, <risos> assim, quando falassem, não, agora eu vou empreender, vou abrir meu negócio. Tipo, né? Porque a gente sempre tem aquela coisa, né? Do CLT, da. da, da, da... <risos> Como é que é? Da garantia, né? Do fundo de garantia, de férias e tudo mais. E os pais adoram isso, né? Pelo menos na minha época adoravam. E aqui na né?
1: região é muito comum muito, isso, Muito,
0: né? exatamente. Como a nossa região é muito conservadora, é. entre aspas, vamos dizer assim, muito pé no chão, né? E realmente é muito... Era, pelo menos até um tempo atrás, muito valorizada essa questão da, da CLT... Ou até do concurso público e era tudo mais. Era um tipo de
1: orgulho, né?
0: Exatamente. Tinha já de... ter
1: a carteira assinada, já com, tam, com tal idade. Era o maior
2: teste da época. É, é exatamente isso. <risos> Trabalhava, se aposentava e aí pendurava a chuteira. Teve esse problema contigo não, na família, não? Não, tive, não foi nunca, tranquilo. nunca. Não, sempre me apoiava. É? Sempre, sempre. tinha irmãos? tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha uhum. e uma mais nova, né? As duas muito distantes, a mais velha, uns 10 anos mais velha, Sim. e a mais nova, 14 anos mais nova. Meu Deus! Então fui é... criado com filho único,
0: né? Praticamente. Sim, é, Praticamente. cada um
1: teve seu momento de isso, filho único,
0: exatamente, né? Exatamente, <risos> exatamente. Ninguém não teve aquele mimado, né? Todos foram mimados iguais. É, exatamente. Praticamente isso. Ninguém foi mais. E elas trabalham na área também? Não, não, não. não, não. Ninguém trabalha com a Lector, hoje não, na não. família é contigo mesmo? Não, minha esposa trabalha comigo. Ah, é? é. Da é. onde veio tua esposa? Me conta. Como é que surgiu? Conheci ela em Timbó,
2: né? A gente se conheceu lá, é... É muito novo, né? Já há 19, 20 anos, uhum. e é a minha companheira até hoje.
0: E ela é do ramo de ciências da computação também, ou ela trabalha em outro aspecto ali na Não, Washington?
2: não. Ela até teve formação técnica na, na área, mas não, não é da área, uhum. né? A, a formação dela foi sempre mais em moda, como estilista, uhum. mas hoje ela está na empresa... Faz parte do nosso time, trabalha na área financeira.
1: Aham.
2: Legal.
0: Um braço direito importante da empresa. Deixou a moda um pouquinho de lado para cuidar do, do ganha-pão, vamos dizer exatamente. assim. Né? Que exatamente. Que bacana, exatamente. que bacana. Alex, me conta uma coisa. Uh... Planos para o futuro, né? Já que teve todo esse boom agora com relação à, à pandemia. Teve essa organização, essa reorganização antes da pandemia, ou seja, de direcionar bem as coisas para saber exatamente o que vai ser feito. Essa possibilidade agora de, escal... de escalar tudo isso. O que está planejando para o futuro, para o Me conta, o, né, tem essa parceria da Microsoft, obviamente, mas me conta um pouquinho mais do que está sendo planejado para os próximos anos. As aí cartas da na manga. É. Agora é escalar. É escalar nosso agora. objetivo agora é escalar o negócio. É,
2: começa pelo Brasil, né? vamos começar é, fazendo um trabalho de canais, de alianças, e aí é, avançando para uma expansão internacional. Uhum. Esse é o nosso objetivo.
0: Uhum. Tornar Poxa. a coisa mais Acessível possível, imagino. Exatamente. Né? Mais ou menos isso. Exatamente. Né? Não tornar um, uma solução só para grandes, né? Vamos dizer assim.
2: É, porque ali tá, o nicho está na pequena, né? Uhum. A, a pequena ela é ela é um pouco esquecida, né? Não, não só do nosso tipo de solução, para outras soluções também. Entendo. Porque é desafiadora. A pequena tem um, um ticket menor, uhum. mas o volume está ali. Está né? no pequeno. Então a gente vai começar a se movimentar com estratégias para o pequeno, para o médio, para o grande. Uhum. Serão e estratégias diferentes.
0: Escala. São estratégias diferentes. Uhum. É que eu acho que, até para o pequeno, é mais interessante porque talvez o pequeno não dê tanto valor à questão da educação quanto dá o grande, já que o grande precisa, de fato, acompanhar toda aquela massa <coughs> de funcionários, de colaboradores, vamos dizer assim, hoje, né? E pequeno não tem tanta gente assim e não se preocupa tanto com isso. Eu estou errado? Vocês vão ter um papel de talvez criar uma cultura de educação dentro é, dessas pequenas empresas?
2: É. Tem um trabalho de evangelização. Né, é, né? É. Eu imagino que sim. Porque o pequeno tem que se preocupar também. Sim. Né? Uma empresa de cinco colaboradores, sai um em 20%. Exatamente. O quanto que esse colaborador é pilar? né? A... Tem um questionamento que eu costumo fazer para as empresas: é das habilidades que a tua empresa deveria ter. Quanto que estão dentro de casa? Uhum. Quais são os gaps? E quem deve ser capacitado? De eu buscar alguém de fora ou não? Uhum. Onde estão os pilares do conhecimento? E se sai um pilar desse, como é que eu vou repor? O conhecimento tem que ser retido, né? Sim. Com o com um negócio. Exatamente. Porque senão ele está disperso. Tem que ser patrimônio da empresa. Exatamente. E para o pequeno tem um risco maior que o grande. Uhum. né? Então esse olhar é importante, né? que a gente vai trazer aí, né? Vamos fazer um
0: movimento.
1: Isso faz parte da estratégia. Faz
0: parte da estratégia. Hum. E tem algum setor específico assim que tu pensas atuar de cara, assim que é mais é mais fácil talvez entrar e. e... A gente tem segmentos
2: de interesse para uma questão de foco, uhum. mas todos os segmentos
0: têm potencial. Tem
2: pessoas que trabalham, né? Precisam capacitar, desenvolver pessoas, então não não escapa nenhum segmento. Entendi. Maiara, tu ia
0: fazer uma pergunta eu te interrompi. É que também é parecida
1: <risos> com a tua, mas também eu tenho outra. Se é você que também a, auxilia no atendimento com a empresa, né? É, se você faz esse trabalho à frente também, ou mais na parte estratégica.
2: Eu estou na parte estratégica. A Lector hoje é uma SA. Uhum. Uhum. Eu sou CEO na Lector. Também sou presidente do conselho, a gente montou um conselho, temos, estamos articulando agora alguns comitês administrativos, estamos Legal. realmente nos articulando para um crescimento. Né? Entendi. É, eu estou no estratégico, mas de vez em quando eu estou na operação também, vou Entendi. em linha de frente.
0: Né? Uhum.
2: Nesse momento, até então, né que a gente estava no momento de construção. Daqui para frente, meu posicionamento vai ser muito mais estratégico. Uhum. Sim. E o time que vai né, fazer a operação, então... É, é criar um bom modelo, uma boa estratégia comercial de expansão e botar na mão de pessoas competentes que a gente está trazendo agora para o time.
0: Ah, bacana. Eu tenho que fazer quatro perguntinhas, a gente está encaminhando para o final. Uma delas, Alex, uma dessas quatro últimas perguntas, a Mayara até já adiantou um pouquinho, mas eu quero que tu escolhas uma das, uma das tuas respostas. É que a Mayara perguntou sobre os calos, né, sobre os problemas e tal, e uma dessas perguntas, Perguntas, a primeira delas tem justamente em relação com isso, né? Qual foi a maior dificuldade que tu tiveste em todo esse caminho é, na lector? Vamos dizer assim, né? No teu desenvolvimento é, profissional, se tu olhar para trás e pensar se assim, aquilo foi realmente complicado? Qual momento tu escolherias para dizer que assim da né? pior momento, vamos dizer assim, mesmo. da lector? Ah, é da lector. É esse o momento inicial. O inicial. aquele É, é o falar, inicial.
2: Assim. Essa parte da webconferência, esse desafio muito grande. Uhum. Escassez de recurso financeiro, né? Ah, sempre. Né? É, tudo isso... Ah, aí, aí vem a resiliência que eu falei, né? Você... Quanto tempo
0: durou esse momento, Alex? Ah, foi uns... Dois, três anos. Caramba, insistindo ali no, é, em é algo isso. que ainda estava... Meio obscuro, vamos dizer isso. assim. a maioria desiste, né? Isso é, mas o Rafa sempre fala isso, eu sempre falo isso com o Rafa. O Rafa, o Rafa sempre diz assim, ó, em média, dois anos para testar o um negócio para ver se a coisa vai dar certo ou não. Isso. E nem todo mundo tem paciência de esperar esses isso. dois anos, né? Lógico que esses dois anos né, varia muito de acordo com o setor, com, com a área de atuação e tudo mais, mas tem que ser persistente, né? No fim das contas, tem que dar... acreditar. É. Se você acredita onde vai chegar, tem que persistir. E se, é. tu, e se não está dando certo, é porque tem alguma coisinha, às vezes até um pequeno é um detalhe, é um ajuste, exatamente, que se você fizer o quanto antes, a coisa desanda. Foi o né? que a gente Vai fez,
2: é, a gente nunca desistiu do, do norte, onde a gente queria chegar, a gente foi, vamos ajustando. Uhum. A ferramenta, uma das ferramentas é a mesma, desde uhum. sempre, uhum. a gente foi ajustando até conseguir encaixar até conseguir trazer uma proposta única de valor, claro. que é de ser uma plataforma tudo em uma, tudo integrado, que a empresa possa centralizar todo o conhecimento, informação, comunicação no único lugar. Uhum. Então, e essa proposta está tendo aderência, o mercado está tá entendendo que isso é remédio para algumas dores que eles sentem no dia a dia,
0: né? E deve dar uma satisfação, né? Olhar para trás e pensar, poxa, deu certo. Ó, que, bom, que, upa, que bom que eu não desisti. Que bom que eu não desisti, né? Alex, outra coisa. Ah, tens um mentor? Alguém que <coughs> tens como né, um guia ou alguma pessoa que você lê bastante coisa sobre ela e que te orienta <coughs> de alguma forma dentro é, do negócio? Curiosidade
1: também, eu tava... É também.
0: Geralmente, né? As pessoas têm, né? Ou alguém Sim. perto da família, ou mas às vezes até alguém que... Né, algum escritor, algum... Uma
1: inspiração, né?
0: Exatamente. Um, alguém que te inspira, vamos dizer assim minha inspiração hum. minha família né
2: minha inspiração Aham. é minha família ah, minha esposa meus filhos me inspiram demais
0: quantos filhos são dois
2: dois filhos um de três outro de seis oh tão quanto ainda. aprendizado né em ser pai né para mim é uma inspiração mas eu vou citar um nome aqui. Uhum. E eu que eu vou citar, eu vou chover uma olhada, né? Um é é uma inspiração, acho, da maioria dos brasileiros. Mas eu não tenho como deixar de falar, porque é uma inspiração. É, é alguém que, de vez em quando, eu paro para assistir um vídeo ou outro. É Ayrton Senna. Uhum. Né? Esse, ah. esse, muita gente já Ayrton. Esse citou cara um me pouquinho. traz é. muita muita mensagem, uhum. né? E tão é... novo que ele era, né? Isso. E... É, é... De resiliência né? E, e, ele era um cara que ele era ruim na chuva e não parou até se tornar imbatível, Exatamente. né? Olha quanta mensagem tem ali de persistência, de
0: resiliência. Eu acho que persistência é o que mais tem a ver com o Senna assim, sabe? Sim. Eu acho que ele é muito focado, né? Aquela coisa de Buscar sempre o melhor, né? Tava o tempo todo buscando limites, limites, limites. É impressionante, assim. Eu acompanhei muito, né? Assistia sempre as corridas. E eu lembro que a gente parava na Oktober para assistir corrida da Fórmula 1. O Brasil
1: que... parava, todo né? Todo
0: parava, exatamente. Todo mundo. Hoje não tem mais isso, né? Uma pena, não existe não. uma pessoa com ah, não, que eu Parei de assistir ali. É, mas exatamente. A maioria parou de assistir ali, de fato. <risos> e foi e... tão cedo,
2: né? É, e uma outra mensagem que eu tenho dele é de... Acho que serve muito para os dias atuais. A competição é comigo mesmo. Ah, com Serve para mim como pessoa, serve para a empresa. A competição sempre é comigo. Não
0: é o concorrente, né? É sobre ti mesmo, sobre Exatamente. tua capacidade e sobre onde tu quer chegar. Eu acho que é mais ou menos... De vez em quando Mas.
2: as pessoas pedem para mim como eu estou, e eu respondo, elas acham graça... Estou melhor que ontem e pior que amanhã. né? Sim. E, tem sentido, né? É. e é sempre evoluindo. Né? E, é, e sempre competindo. O lector, nós temos um traço de cultura, que é o cliente no centro. Uhum. É, o olhar é para o cliente. Eu não olho para a concorrência. Não é uhum. que eu não olho.
0: Não, a gente claro, dá uma não. olhadinha. Mas não é, é o foco, né? O
2: foco é o cliente. Se tu for o que, notia, que eu faço para encantar?
0: Se for notear o teu crescimento com base no que o, o, que o teu concorrente está fazendo, esquece, morreu. É, tem que pensar no teu propósito. Primeira coisa, lógico, tem que estar atento ao que os outros estão fazendo, não tenha dúvida, mas o teu propósito e o teu desafio contigo mesmo é que vai te nortear. Não tem Exatamente. Disso, é Exatamente. É o melhor
1: termômetro sempre é o cliente. Exatamente. Entender ele como foco não é tem
0: isso erro. Exatamente. Exatamente. Bom, a ProEI sabe muito bem disso, né? não tem é dúvida disso. E isso
2: né? nos, nos permite ir nos adaptando, né? o mercado vai mudando, tudo é muito rápido, né? Hum, cada vez mais rápido, hum, tudo muda muito hum, rapidamente. Hum. Hoje em dia, nada mais arriscado do que não arriscar. Ah, né? Você não tem, tem que estar dúvida. se arriscando o tempo todo. Todo mundo Quem dando. parar
0: no tempo esquece, é, mesmo que a, tá, tá, tá fadado ao fracasso. Não Exatamente. Não Alex, me diz uma coisa, se fosse para investir em algo completamente diferente do que tu fazes hoje, fosse para, sei lá, deixar a Lecto com teus filhos de 3 e 6 anos <risos> e pensar se assim, agora eu vou pegar e vou investir no que eu quero, ou no que eu gosto, não que tu não gostes e não queiras a Lecto, não é isso? Mas O no plano
1: que... C, que antes é. a Lecto, né, é, era plano é. B, ali virou A e agora qual
0: no... é o plano B? No que que tu investirias, assim? <risos>
2: A gente tem a Lector, é uma SA hoje, porque a ideia é a gente trazer outras soluções. Uhum. E é o que eu vou falar é o que a gente vai trazer, que vai resgatar, na verdade, a nossa história, que é a solução na área de saúde. A gente vai trazer agora, telemedicina, aí. bastante
0: inteligência artificial. É que agora é o timing, né? Parece, né? Antes não era porque a coisa estava muito... Exatamente. Estavas pensando muito à frente do tempo, né? Vamos é, dizer aqui, né? Pra, Até para a educação,
2: agora, né? A gente vai é. trazer muita inteligência artificial daqui para frente. Tem tudo né? a ver, né? Verdade, vai. Um com, com um com apelo outro. diferente, né? Tem um... tem um cara que eu respeito muito. Tem vários gurus na nossa área, mas tem um que eu respeito mais, que é o Rosenberg. Hum. E ele traz alguns conceitos que são interessantes. Ele chama, tem um método que ele chama de 70-20-10. Uhum. E onde 70% do aprendizado acontece no dia-a-dia. -dia, porque esse é o, é o que acontece. Sim. você chega na empresa, tudo bem. As empresas têm um onboarding lá. Se senta, faz alguns treinamentos. Algumas não têm nem isso, né? Uhum. Senta do lado do João e começa a aprender, né? Mas no dia-a-dia, -dia, uh, as pessoas aprendem trabalhando. Uhum. No dia-a-dia. -dia. Esse, é, esse é o aprendizado. Esse é o natural. 70%. Sim. 20% é ouvindo especialistas, os experts dentro da empresa. Uhum. E 10% é capacitação formal. Uhum. E dentro desse conceito, ele traz um outro, que ele chama de suporte ao desempenho, que é, vamos supor que eu passei um desafio para um assistente comercial me passar uma uma curva BC em gráfico em Excel. Uhum. Ele não sabe o que é curva BC, nem nunca fez gráfico em Excel. Mas ele não quer fazer um curso de Excel. Uhum. E nem quer fazer um curso do que é curso ABC. Ele quer que alguém ajude ele. Sim. Esse é o dia a dia. Então a gente vai trazer muita inteligência, muita. É, nessa com essa pegada, né? De, Entendi. De nutrir as pessoas num formato diferente de levar conhecimento, uhum. permitindo que as pessoas colaborem. Por isso que a gente tem a ferramenta de autoria, uhum. para dar autonomia, para a empresa é, ter o que a gente chama de democracia na geração do conhecimento. Uhum. Qualquer colaborador, qualquer experte mesmo com baixa fluência em tecnologia, consiga gravar, editar e compartilhar conhecimento Entendi. com todo mundo. E aí vem inteligência artificial, nós temos chatbot, temos robô, agora com integração, né, vamos liberar uma versão com integração com chat GPT, uhum. onde toda a base de conhecimento naturalmente vai se criando uma base privada de conhecimento. Entendi. E as pessoas podem buscar conversando com robô. Uhum. E até com hoje tem interface com WhatsApp e outras ferramentas. Verdade, verdade. Mas voltando à pergunta, eu iria, a gente vai, iria e, e vamos pra saúde. Vai com o Lector mesmo
0: ou com outro? Com o Lector, Lector mesmo. É uma é nova um, vertical. Uma, é é um sei.
2: embrião ainda, né? Uhum. Nasceu
0: lá com a é, área. O um embrião tá lá atrás, né? Tá vamos tá lá... combinar, né? É... <risos> tá 20 é anos, encapulado. tá? 20 anos. É, exatamente. Mas a gente... É só pegar aquele embriãozinho lá e jogar uhum. aqui e germinar agora, né? É isso aí. É, a gente resgata essa história. Legal. Por fim, uhum. é... esqueci qual é a última pergunta, Xana. Me ajuda. Ah, Se o Alex pudesse voltar no tempo, pegar uma DeLorean Machine Company lá do, 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 de volta para o futuro e encontrar <risos> o Alex de 19 anos de idade, que estava lá provavelmente estudando ciências da computação na FURB, imagino <risos> eu, talvez até trabalhando já naquela empresa de tecnologia. O uhum. que, que o Alex de hoje diria para o Alex de 19 anos? <risos> que dica daria? Que destacada daria para ele? Bom, com relação à
2: trajetória... Essa questão de empreender já estava muito cedo, né? Uhum. Antes dos tava 19 contigo. anos.
0: Estava né? é, contigo já, né?
2: Então, eu diria para seguir o caminho que vai dar certo, uhum. né? Não te assusta. Né? Não te assusta, mas eu daria algumas dicas. É. <coughs> e tem uma frase que me marcou muito, que eu ouvi. Era um seminário <coughs> e o palestrante falou ah, algo do tipo que a felicidade é um estado de ignorância. Isso me, chama, me deixou muito intrigado. Uhum. E ele não explicou, porque a conversa tomou um outro rumo, mas a explicação que eu tive para isso foi o que me norteia muitas vezes, que é a gente ser ignorante para as coisas que devem ser ignoradas, né? Uhum. Todos os dias alguma energia ruim vem, Sim. seja como for. Na nossa jornada, na nossa viagem, uhum. é, a vida vai dar umas pancadas na gente. Vai deixar Sim, a gente faz de, parte, de, né? de joelhos de vez em quando. Sim. E a gente tem que, não é que é ignorar no sentido de não dar atenção. Não, a, a, olhe com o um olhar de aprendizado.
0: É não Ignore dar um, essa energia ruim. É não dar o um valor excessivo àquilo, né? Exatamente. O um valor negativo, no caso, né? Tentar reverter isso para benefício né, da gente. Então, né? a dica que eu daria era essa,
2: né? É, não dê tanta atenção. Seja ignorante a essas energias ruins.
0: Uh -huh. Para que você possa curtir mais a viagem, não somente a chegada. Entendi. Ah, maravilha, Mas sensacional. Bom. Muito bom. Uhum. Doutor alexandro obrigado pela tua participação aqui, bacana demais saber um pouco dessa história e espero que venha outras vezes para falar um pouco mais dessa segunda fase aí da Lector, né? Essa nova fase, não vou nem dizer segunda porque outras já foram, né? Mas essa nova fase aí de internacionalização, de escala, né? Calunar esse, esse projeto todo aí deve ser bacana demais. Acho que a gente vai conversar mais sobre isso ainda, né? Muito Virei orgulho. com certeza. Agradeço <risos> aí o convite. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Maiara. Obrigado por estar aqui também eu com a gente, agradeço. né? Substituindo o senhor Rafa Silva. Que Mas honra, ele vai voltar. Né? Que pena. Mas volte, volte <risos> também outras vezes com a gente, horas bolas, né, Xana? É bom ter um, um ar feminino e um ar diferente também, porque não. Né? Obrigado. Mas
1: olha, não estou à altura, né? O não, é o Rafa. Que
0: nada, que nada, tá à altura, assim, tenho certeza. Gente, antes de mais nada, antes de dizer tchau, né? Siga antes, tarde do que nunca, no Instagram, arroba podcastatdqN. Siga a gente também, Panchocombr, arroba, Pancho Comber, arroba Real Rafa Silva, Rafael Silva, arroba,
1: ah, arroba Maiara Despereira. É com Y? Y, Mayara e... e o Deise. Minha mãe e caprichou. E
0: os dois Y. <risos> e tem ProEi também, né? Como é que é o Instagram? Arroba do...
1: pro Info, que é o mais importante, arroba
0: gente. Arroba e, e lá, Alex, quais arroba são os arrobas? AlexSSBlue. SS Blue. Alex
2: SS Blue. E Lector Tecnologia, tanto em LinkedIn, quanto Instagram, em todas as
0: redes. Lector com C, né? Lector com C e o site lector.com.br Maravilha. Obrigado mais uma vez aos dois. Obrigado a você que é acompanhou a gente até agora. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e não esqueça de dar um joiazinho nesse vídeo e compartilhar principalmente com quem você acha que pode aproveitar tudo isso aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.
1: Tchau.